0: Bem-vindos ao Malamanhadas, eu sou a Nanda e eu sou a Joari Caneiro. Seguindo o
1: mês da mulher, hoje vamos trazer aqui no Malamanhadas uma história importante para a literatura brasileira, nordestina e piauiense, que também passa pela história de luta das mulheres por direitos da sociedade. Vamos refletir sobre a história da escritora piauiense Amélia Bevilaco e
0: a partir de então discutir a presença da mulher nos espaços de produção literária brasileira. Para isso, contamos com a presença da pesquisadora Algemira de Macedo Mendes, que é graduada em Letras na Universidade Estadual do Piauí, mestre na área na Universidade Federal de Pernambuco e doutora também em Letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com a realização de doutorado sanduíche na Universidade de Coimbra e com pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Atualmente, Algemira é professora de mestrado em Letras na UESP e na Universidade Estadual do Maranhão. Além disso, Algemira é autora de mais de 30 livros publicados entre organização, livros autorais e capítulos de livros, também tendo vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Esse episódio foi pensado por nós como uma forma de contar um pouco da história da luta da mulher no século 19 e 20 aqui no Brasil para adentrar nos espaços de produção intelectual. A história nos mostra que no Brasil Colônia já tínhamos mulheres reivindicando seu espaço de voz na sociedade, como Esperança Garcia, mulher negra escravizada, e reconhecida como a primeira advogada do Piauí. Temos exemplos também de mulheres na política que fizeram história, como Francisca Trindade, por exemplo, que faleceu no auge da sua trajetória política com seu primeiro mandato como deputada federal pelo Piauí. E entre outras mulheres ao longo da história que vem fazendo né, a sua história nos espaços públicos. Então, hoje vamos falar sobre
1: a piauiense Amélia de Freitas Bevilacqua. Ela nasceu em 7 de agosto de 1860 em Jeromém, um município piauiense, localizado no alto do Parnaíba. Em seus primeiros anos, ela foi morar em São Luís, onde viveu também suas primeiras produções e atuações na literatura. Depois, concluiu seus estudos em Pernambuco, onde começou publicando seus trabalhos em revistas e foi uma das fundadoras da revista Lire, que era voltada ao público feminino.
0: Amélia foi uma escritora com muitos talentos. Ela era cronista, ensaísta, romancista, poetisa, contista e crítica literária. Multitalentos dentro da escrita e, com tudo isso, ela ainda foi pioneira na luta pelos direitos das mulheres para adentrar os espaços. Em 1930, Amélia se candidatou a uma vaga aberta na Academia Brasileira de Letras depois do falecimento de Alfredo Puyol. Ela foi a primeira escritora a fazer isso. No entanto, o um regulamento da casa, que até então não especificava o gênero, foi entendido pela maioria dos componentes da academia, que não era permitido a entrada de mulheres. A academia só aceitou uma mulher a ocupar uma cadeira em 1977, com Raquel de Queiroz. E é com esse pequeno resumo com relação à trajetória
1: da Amélia, começamos o nosso papo com a pesquisadora Algemira Mendes. Olá, Algemira, tudo bem? Seja bem-vinda a Mola Manhadas. Foi um prazer
2: participar. É um prazer participar desse momento importante para falar dessa escritora tão cara à nossa cultura, à nossa literatura piauíense, porque não brasileira. E muito obrigada pelo convite. Dizer que é uma contribuição muito importante que vocês estão dando né, para a formação dos leitores e da visibilidade essas mulheres e as mulheres escritoras, né, que por mais que a gente tenha alcançado muitos dos direitos, mas nós sabemos que essas relações em todas as áreas ainda são muito assimétricas. A equidade ainda não é proporcional praticamente em todas as áreas, né. Eu já vimos a gente falar do número de escritoras e o número de escritores e por aí vai. Então fica exposição Para a gente conversarmos sobre a Amelia.
0: Então, Algemira, é, eu vi em sua tese de doutorado, né, falando sobre a Maria Firmina dos Reis e da Amélia Bevilacqua, né. Você fez um estudo sobre as suas obras, né, as obras das duas. E eu queria que você contasse um pouco sobre como foi estudar o trabalho dessas duas mulheres nordestinas, né? e o
2: quanto elas são importantes para a história do movimento das mulheres no Brasil. Eu comecei a pesquisar a Amélia B. Quando, quando, por ocasião do mestrado, em 1999, quando eu me submeti ao mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, e conheci uma professora, escritora, Luzilar Gonçalves, muito conhecida hoje na, no, no, no círculo literário brasileiro, e, então, ela me, ela me apresentou praticamente eu como professora, já era professora da Universidade Estadual, desconhecia, porque eu nunca tinha estudado, né, apesar de ter no Piauí, uma Assembleia Legislativa, uma lei, né, é, que a obrigatoriedade dos estudos sobre os estudos literários piauienses nas escolas, isso é, não tem sido efetivamente, e agora principalmente com a questão do Enem. Mas, enfim. Então, eu comecei a pesquisar sobre a Amélia a partir dessa ideia de um encontro também que eu participei. Qual foi a minha surpresa? Que eu não encontrei muita coisa sobre... Eu fui à academia, nos arquivos. Então, eu encontrava o quê? É só uma nota bi biográfica dizendo que ela foi casada com o grande jurista Clóvis Verde Lágua. Né? Depois, uma... eu encontrei numa... numa tese de uma professora, também daqui do Piauí, que, citando que ela ela tinha sido muito importante, né, por ser mulher do Clóve Beviláqua, é, que era uma é, falava de escritoras e depois na na, na, na Maria Méria Del Priore também História das Mulheres do Brasil eu encontro um artigo que fala sobre as mulheres do sertão e cita a Melha Beviláqua. Então eu comecei a partir daí fazer esse trabalho. E a gente não encontrava muita coisa. Então, quando, é, como ela, quando esse rastreamento sobre a, a vida e a obra dela, e como eu estava em Recife, descobri que ela morava em Recife, tinha morado em Recife, comecei a estudar no Maranhão, eu comecei a pesquisar a obra dela e encontrei várias obras dela na, nas bibliotecas públicas de Recife. E aí eu comecei a fazer esse levantamento sobre esse apanhado geral quando, na época, em 1999, eu encontrei o quê? Seis mulheres que publicavam, a Luísa Amélia, a Brina Gamero, a Amélia, a Amélia B. Vilaco, que não existia nenhum livro, quer dizer, existia nesse livro, de, por exemplo, do é, historiadores, né, como o Seu Chaves, como Celso é, 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 Pinheiro, Herculano Moraes, né? Historiadora da literatura piauiense, mas assim a gente não encontrava as obras dela. Então, foi um pouco difícil. E depois eu descubro que no arquivo tinha as obras dela, mas não podia. Se eram obras raras, não podia sair as obras de lá. Então, assim, é, alguns poucos têm acesso a esse tipo de obra. né? Então, é, foi através desse meu contato com o Recife que eu consegui as obras dela. Hoje, graças a Deus, eu tenho. ela tem mais de 20 publicações entre romance, conto, crítica, tradução, é, é, palestras, artigos em jornais, e, e assim, eu estou conseguindo já praticamente fechar a obra dela. E aí foi que, que nasceu eu, um livro que depois foi publicado, Amélia, A Imagem da Mulher, né, na obra de Amélia Bevilac, onde eu faço esse estudo do, da submissão à transgressão, e eu demonstro através da, da, da obra dela que ela foi essa mulher importante no nesse construto desse que a gente chama hoje desse empoderamento feminino. Então, assim ela já lutava por educação, já lutava por é, a conquista do voto. né Por exemplo, na narrativa, ela tem um livro, Através da Vida, que a personagem Maria da Luz ela não podia estudar é, porque meninas, meninas, a, a, a o ensino, é, ele só vai começar em 1827, é que o ensino torna público. Antes disso, é, o ensino era particular para algumas mulheres, algumas de classe alta, né? E quando se tinha, que no caso do caso da Amélia, né? E quando ela estudava, a mulher estudava, era uma mulher que aprendia as primeiras letras. Não era não era dado o direito de aprender a lógica, que é a matemática, física, nem o, é, é, o latim. Então, assim, a personagem dela ficava atrás da porta, ouvindo o professor particular que ensinava o irmão. Então, ela aprendeu o latim através do professor do irmão, essa, a personagem. Então, assim, ela reflete um pouco essa sociedade do final século XIX início do século XX, nessa obra... É, através da vida, que foi uma das obras é, analisadas no, na dissertação de mestrado, que depois foi publicada. E passou-se o tempo, <risos> em 2003 eu, eu retornei ao doutor, eu fui, retornei meus estudos, fiz doutorado, e eu comecei, a, eu achei que o mestrado tinha sido muito pouco para poder é, a gente tentar pagar essa dívida, com a importância da Amélia e o trabalho dela, e pouca, e não se tinha muita produção, né, uns quatro artigos, não se tinha dissertações, não se tinha teses sobre a Amélia, então assim, é um dos primeiros trabalhos, graças a Deus a gente já, ela é estudada até em Portugal, tem uma amiga que estuda, e a partir disso ela foi sendo divulgada, e assim como Maria Firmina, e então foi aí que eu cheguei, então já tem a Amélia e a Maria Firmina, que ela também não era conhecida, em, em 2002, é o primeiro livro da Maria Firmina, ela foi publicado em 1859, 1857, depois reditou em 1859, e só que passaram 100 anos para ser redescoberto. Então, é, em 88, foi reeditada é, a obra dela e através de um projeto do governo federal, INL, através das pesquisas de um professor, professor é, Nascimento de Moraes, em, em, no, no Maranhão, e aí começou-se a estudar Maria Firmina. Então, assim, foram duas mulheres. eu disse, como é que eu vou conciliar? Uma mulher branca, classe é, 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 pertencente a uma classe alta, e uma mulher é, proveniente, descendente de escravos, né, escravizados, é, é, com mãe, né, descendente de, de escravizados, e é, que viveu a vida toda em São Luís, que não viajou, para além de da, das, das circunvizinhas, né, da região da região, mas ela foi muito teve um papel muito importante. Ela foi educadora, ela foi é, é, depois eu começando a pesquisar através dos jornais lá a, a obra dela e o que ela publicou e foi professora não é professora concursada, professora regia, publicou um livro que que, que denuncia os os maus tratos da escravidão e aí eu, eu tentei co, co, ver essas mulheres. Qual o lugar dessas duas mulheres na história da literatura brasileira? Entendeu? Aí, de um lado, a Amélia, e do outro, a, a, a Maria Firmina. E a gente vai ver que dentro da história, apesar da sua importância, é o não lugar, porque elas não são escritas, não, não, não eram, melhor dizer não eram escritas, não eram estudadas, não eram publicadas. Né? Quer dizer, a Maria Firmina conseguir uma ascensão maior agora, né, nos últimos tempos, mas assim, a Amélia ainda continua, a gente ainda está é, engatinhando no processo de é, reedição da obra dela, pra, justamente para isso, para a gente difundir. E, e a obra, tanto a obra da Amélia como a obra da Maria Firmina, demonstra através dessa, de uma análise, de, através de um estudo, de pesquisa, muito rígido, é, muito criterioso, entendeu? Que atende tudo aquilo que se diz o que é literatura, né? O que é ficção, né? Então ela, ela, ela são textos que nos ensinam, são textos que nos faz refletir, são textos que nos modificam enquanto seres humanos e e modificam o próprio meio. Então assim, elas foram
1: revolucionárias. Então a gente dia, a gente sabe, né? Que a Mela é piauíense mas que ela passou a maior parte da sua vida tendo contato com a cultura maranhense. Inclusive, foi em São Luís que ela deu seus primeiros passos, ou melhor, suas primeiras escritas, enfim. Como que tu vê essa influência da cultura do Maranhão na formação da Amélia? Pernambuco também foi um local de, de, de também a criação para a
2: Amélia? Eu queria que você falasse um pouco sobre a isso. A gente, conhecendo a obra da Amélia, como hoje eu já tenho lido muito a obra da Amélia, a história da Amélia e assim ela viveu aqui, ela viveu em três estados, né? Isso eu cito na minha tese. Ela viveu em três estados: Piauí, Maranhão e Pernambuco. Aliás, quatro: Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro. Em cada momento desse, cada momento de, da, de, da que ela viveu teve assim, uma, uma importância é, na vida cultural, na vida na vida pessoal entendeu da Amélia bem quando ela nasce em um Jeromeia até então tem um livro que que a gente chama que ela chama de jornada jornada pela infância que a gente tem todo esse Imaginário essa, essa essas memórias de infância de, de, das pessoas que ela conviviam do da, da a, é, os, os que habitavam no meio dela a gente vê que é uma uma vida pacata, uma vida, apesar de, de, de o pai dela já era juiz, entendeu, na época, e, mas assim, aquela vida bem rural ainda, então a gente, mas ela já, ela, como ela mesmo diz, quem a incentivou, quem abriu né, os olhos dela para quem começou, quem inspirou assim a, 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 ela ter essa preocupação com a leitura foi o o irmão dela, o João Alfredo, e o Clóvis Bevilac, lá, eram muito amigos. Eles estudavam em Recife, né? E, e, ele, e ela, depois eles, eles, eles se encontravam e ela começou a conhecer, ele era noivo até da irmã dela e acabou casando com, com ela, com o Clóvis, né? Então, assim, ela teve o pai que também, né? O, 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 é, o pai dela, que é um escritor também, muito que escrevia também, não é? é? O Manuel de Freitas, né? Eu estava lembrando, que é para o Lúcio de Freitas. E, e assim, ela, ela, ela teve uma... A gente diz assim, não, ela começa... Não existia educação, não existia uma instrução formal. Uma escola, a mulher, ela começa a... É, os primeiros, a classe economicamente abastecida, tinha acesso, mas não numa escola convencional, muitas vezes professores particulares, né, escola, pequenas escolas particulares, então a gente sabe que a Amélia pertenceu a esse grupo, a gente não deve esquecer que ela teve esse privilégio, né, de ter esse leitor em casa, esse, esse viver nesse ambiente é, é, da escrita, né, nesse ambiente, já nasceu com o pai, já advogado, entendeu? Então, assim, é uma situação diferente. E ela, ela teve essa tradição. Então, quando morava, quando foi para... Aí voltava para aqui, porque era muito da... Do... O pai dela foi presidente do, da província, que, tipo, que governou Piauí, Maranhão e Pernambuco, né? E, então, ela vivia nessa vida meio nômade. São Luís, ela teve as primeiras, quando estava no Maranhão, as primeiras letras formais mesmo. Daí já, já acredito que ela já tenha é, 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 a gente vê que, que ela parte pelas, pelas memórias, a gente sabe pelas memórias dela, participava, é, de, escrevia, mas não tinha muita vergonha de mostrar seus escritos. Né? Ela, ela confessa que, que foi um dia muito difícil ter que mostrar ao, ao doutor Araripe Júnior, esses escritos dela. Então, ela, a gente vê que lá, como ela tem acesso à instrução formal, e ela já tinha esse ambiente letrado em casa, né, então, foi um passo para começar essa, esse gosto dela, né, pela leitura. Mas, assim, a gente não sabe, não, não é dito, e nem eu vi em documentos, assim, se ela concluiu, assim, um, um tipo, uma... Uma, eu, ela, fez, ela fez pelo pelas memórias digamos assim o básico não é aquele ler escrever e, e ler e outras línguas essa educação né que era destinada à mulher né e depois ela foi é, como uma autodidata né e depois como ela chamava o marido dela quando no casamento ela chamava o mestre né e essa ideia que a gente tem de mestre Professor então e ele era professor, né? então assim a gente sabe que ela aprendeu muito também, né, com o Cláudio Bevilá, com um dos maiores juristas, autor do Código Civil de 1917, né, é, que é era é, muito é, conceituado e respeitado, né, como professor. Então assim, nós, a educação dela passou também por isso. Mas assim, o que eu vejo é que a influência mesmo dela foi em Pernambuco quando ela vai para Pernambuco, né, que não era ainda casada, né, ainda vai como jovem, quando o pai vai assumir esse novo, essa nova função administrativa, e lá ela continua né, os seus estudos e, e é, começa a participar do, dos jornais, né, publicar em jornais, foi aí que ela começa a a conviver também com um grupo muito importante, o chamado Escola de Recife, e escritor, como Araripe Júnior, Silvio Romero, é, o próprio João Alfredo, irmão dela, o Clóvis B. Vilaco, eram jovens e intelectuais que influenciaram todo uma, um pensamento brasileiro positivista da época. Né? Então, eles eram tipo como os liberais, os, era, digamos assim, era como fosse a esquerda, assim traduzindo assim é, é como se fosse assim a esquerda intelectual digamos assim né? era era os anticlericais aqueles que né, não estava muito não estava muito é, 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 o compromisso com a ciência o interesse pela ciência e então isso aí eram mentes abertas digamos assim né? então daí que essa influência é, então a gente nós temos essa parte da a prima dela, Luísa Amélia, né, que foi a primeira poetisa é, piauiense também, né, que escreveu Jorgina, escreveu Flores Incultas. Jorgina gente, a gente reeditou recentemente, que foi uma obra que também estava há mais de 100 anos, é, é, 135 anos que ela estava é, desaparecida. Então, assim a gente vê que ela tem uma tradição. E Luísa Amélia também escrevia nos jornais de São Luís, escrevia para o Amonato de Lembrança em, em, em Lisboa. Não é? Então, a, a gente vê que essa, e ela, elas eram primas, apesar da Luísa Amélia ser mais velha, tá certo? É, elas, elas tinham essa ligação, então uma com certeza tinha esse trânsito, né? Então, essa influência, é, porque se a gente for pensar, a Luísa Amélia, ela está bem aí no do romantismo, cronologicamente, certo? Nessa que a gente vai chamar simbolismo, é o, o final do romantismo, aí por aí, parnasianismo, certo? E a Amélia, se a gente for pensar a escrita dela, quando ela começa, em quando publica em, 19, em 1887, ela começa a, a escrever, a registrar, mas ela publica mesmo só em 1902, certo? Então, se a gente for ver, ela está nesse momento que a gente vai estar numa literatura é, saindo do realismo, certo? E aí a gente vê que algumas obras dela, como Angústia, ela tem uma influência é, Machadiana, mas do lado é uma espécie do, de um reverso, que ela tem um livro chamado Angústia e esse livro ela faz com que a personagem ela ela realmente dá a entender que é uma vingança entendeu de, de a Capitu, né a, a a que o machado fez né transformar a Capitu naquela vilã né a Dutra então ela faz de propósito com a personagem Teresa então a gente vê que ela 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 pensava numa mulher dona de si pensava numa mulher com liberdade então nessas palestras ela ela ela, ela acreditava na na formação na instrução que a mulher através da instrução, através da formação, ela podia se libertar. Assim como a mulher, como a defesa do voto também, né? que era outra, outra, outra é, bandeira das mulheres no final do século XIX. Né? Tipo assim, a primeira onda do feminismo. Né? Então, a gente não, pode, não vai chamar assim de femin, que ela era feminista, né? porque essa palavra, hoje, até hoje ainda, ela carrega uma série de de, de, de uma, um estigma pejorativo, como se feminismo fosse algo assim, é, uma mulher que anda, que tem raiva de homem, a mulher que, que quer disputar com o homem, a mulher quer ver. Mas no momento que ela lutava que a mulher, que as outras mulheres tivessem educação, que ela lutava, que ela, ela, ela colocava personagens que é, é, tematizavam isso, ela estava sendo também essa mulher que lutava pelos direitos das outras, e isso que a gente chama. Não é sabido se a Amélia leu Maria Firmina. Uhum. entendeu? Ela morou em, em... Quer dizer, é outra geração. E a Maria Firmina teve... O tempo que a Amélia viveu lá, a Maria Firmina já tinha... Já tinha já não estava mais assim, é evidência. Quer dizer, ela passou muito tempo no anonimato, não sei, as classes sociais diferentes, entendeu? Então, assim, os lugares... E Maria Firmina estava no, e, e, no é, Guimarães, né? Então, assim, é, a gente conhece primeiro, a primeira escritora maranhense, Maria Firmina, né? E depois, quando, digamos assim, período que a Amélia morou lá, em São Luís, no máximo, o que já namorava lá, a Luiz de Azevedo, se a gente for trazer assim para para cronologia. Então, assim, a, a, a obra dela é uma obra que está já ab, ab, é uma obra aberta, entendeu? Com perspectivas de, 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 de século 20, sabe? De, de aí depois quando ela vai para o Rio de Janeiro é que a obra dela começa é quando ela mais produz é quando ela mora no Rio de Janeiro Aí é que a obra dela vai estar no que a gente vai chamar dessa bela époque, que aí a gente vê, por exemplo, a é, participação dela na, em eventos culturais, entendeu? É, as personagens elas circulam no centro antigo do Rio, aquelas é, é, confeitaria, aquelas mesons parisiense, a modernidade do Rio de Janeiro entendeu então assim ela é um, é uma é um, são auspícios desse modernismo né? que é justamente em 22 ela publica em 1902 cronologicamente é uma obra ainda que ainda está muito é, é, ligada ao final do realismo entendeu e parnasianismo mas em 1913 1900, e, e, e quando ela publica é, A angústia já ó, nós já estamos aqui há sete anos semana de arte moderna. Entendeu? Então assim, e eles pensavam, viviam naquela chamada aquela elite cultural, né? Então assim tinha, né? Vivia uma transição entre o tradicional e a modernidade. Então, de que modo, né? O
0: trabalho da Amélia também influenciou a literatura piauiense, né? A gente pode dizer que existe uma influência dos trabalhos delas dela aqui é, no Piauí. Existe esse reconhecimento de suas obras
2: dentro das escolas ou dos estudos sobre literatura piauiense? Em, mil, em 1999, eu comecei não se falava de Amélia. e Eu já era professora da universidade. Eu, eu trabalhei com uma disciplina chamada literatura piauiense e eu não percebi que Amélia existia. Nunca um professor tinha me falado de Amélia Bevilacqua, de professor de literatura, nem no ensino médio e eu na faculdade, então assim, foi, é... Sim, o que tinha era apenas ainda hoje, além da, das dissertações, do material, é, os livros dela ainda não circulam, então assim, a gente pode ver que influência, por exemplo, Lili Castelo Branco, ela produz um livro, publica um livro Hermelinda em 1961. E aí, se você for ver Amélia, ela já pertencia à Academia Piauiense de Letras. Então, ela ela, 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 ela participou tem o discurso de posse dela da Academia Piauiense de Letras. Então, assim, era uma mulher que morava no Rio de Janeiro, uma Piauiense que publica, é, que que publicava no Rio de Janeiro, né? Que publicava por editoras famosas na época, né, como a, a Garnier, mas ela, ela pertencia à Academia Piauiense. Então, isso a gente vê que essas escritoras, como Lili, é, Lili Castelo Branco, né, como a própria Alvina Gameiro, entendeu? Então, a gente vê que, que de, de certa forma, é, é, elas leram Amélia. Né, porque... Hoje a gente encontra é, esses livros, eles circulavam aqui, quando era publicado, 1903, 1914, entendeu? a gente que não encontra, por exemplo, quando, quando a gente foi, vai colocar, no, eles estão na, na biblioteca hoje como é, obras raras, é por isso que a gente está nesse projeto né, de, de resgate dessa obra dela, é, para poder, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, que em literatura e educação, a gente. 100 anos é nada. Né? Então, assim, quem sabe daqui a, a, a terceira, quarta, quinta geração não vão estudar. Né? Mas, assim, para isso a gente tem que fazer esse trabalho de dar visibilidade, de reeditar as obras, porque o que acontecia muito com as mulheres, elas escreveram e escrevem. Agora elas não são divulgadas, elas não são. Né? Hoje é que a gente está vendo que a literatura de autoria feminina, a escrita escritas por mulheres, tem tomado um rumo diferente, né? Tem várias, por exemplo, o Mulherio, das letras, tem vários coletivos, aqui mesmo tem a, a, a Lendo Mulheres, né? Lendo Mulheres, né? Tem outros né, coletivos, assim, e a gente vê que é, houve uma, uma ascensão das, das, das escritoras hoje, realmente as escritoras por exemplo Maria Firmina pode dizer a primeira escritora afro-brasileira ela ela abriu o caminho por exemplo a Conceição Avaristo é? a Conceição Evaristo, a Esmeralda Ribeiro Cristiano Sobral e várias outras escritoras né mas a Maria Firmina foi pioneira uma mulher negra que escreve sobre entendeu a o, o ser escravizado né e não colocando como algoz né não colocando como como é, coisa, mas assim, como objeto, mas é, é, ressignificando né, esse ser e o tornando sujeito de sua história. E é isso que a, a, é, a escrita hoje das mulheres, né, que a gente não pode falar mais de uma é escritora, não, é um escrito de mulheres, né? é como se não se fala em feminismo só. Feminismo, o feminismo, não, feminismo. então, é, a gente tem que colocar o S, né, pluralizar essa questão hoje então de certa forma ela foi importante né como mesmo não morando aqui mas havia esse esse contato né de dessa dessa relação né da parte dessas reuniões dessas desses eventos e ela morou por duas vezes aqui também já na vida adulta nem né? até já casada com o Clóvis. Você já conhece o financiamento coletivo do Malamanhadas no site padrim.com.br? Lá você pode se cadastrar e se tornar madrinha ou padrinho do nosso podcast. As contribuições variam de R$ 2,00 até R$ 120,00 e a cada
0: apoio você ganha recompensas que foram pensadas para que nós possamos nos aproximar ainda mais. E você, ouvinte, possa até participar da gravação do pod do Malamanhadas. Todas as
2: informações estão disponíveis na aba apoio no nosso site. É só acessar www.malamanhadas.com.br ou no próprio site do Padrim, www.padrim.com.br Malamanhadas.
1: Voltando aí para esse tema da influência, como que tu vê o trabalho literário da Amélia no contexto da literatura brasileira? Porque assim, a gente sabe né, que as escrituras
2: nordestinas elas
1: foram e são destaque na literatura do nosso país. Né?
2: Amélia, quando tiver a obra dela publicada os leitores vão se surpreender. Porque hoje a gente está encontrando, eu me surpreendi recentemente, eu, eu quis comprar um livro, é, da, porque eu tenho só um Suaché, que eu tirei lá no Recife, quis comprar um livro, era 400 reais, no, na estande virtual, entendeu? Então, quando um livro, então, assim, alguém descobriu aí que a Mela existe, entendeu? E não tem mais, eu, no, no começo, os que tinha, os que eu ainda encontrei, eu comprei, entendeu? Só que é, agora a gente já não encontra. E eu encontrei, eu digo, não, vou dar quatro, então vou ficar com minha nele. vou esperar reeditar o livro. Então, assim, é, quando o livro da Amélia circular, entendeu? tem um projeto da Academia Piauiense de Letras, 100 anos, completando 100 anos, e eles publicaram vários livros. E foi publicado um livro, me parece que é... Eu não lembro agora... É silhuetes, não eu vou lembrar depois o livro que foi publicado né dela foi editado mas foi com essa questão da pandemia e acabou que não é, é, esse esse é, tudo está paralisado não é e eu não sei como é que ficou essa questão do livro né mas assim é, 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 não não desmerece entendeu nada do claro que a gente tem que fazer uma contextualização a gente por exemplo não vai pegar um livro da Amélia um livro dela e, e a escrita é uma escrita toda do, do início do século, né? Então tem que passar por uma revisão, tem que passar por uma uma atualização ortográfica, né? Por exemplo, namorado é noivo, chama consorte, entendeu? Então muitas palavras que caiu em desuso, caíram em desuso. Então tem que tem que ser feita uma atualização, Tem que ser feita uma uma, feita uma, uma e, mas a obra dela, por exemplo, está despertando uma estudos, né, dissertações. Eu, eu recentemente, agora no evento que nós organizamos de gênero, esse, o quinto colóquio de gênero no ano passado, tinha um trabalho sobre ela de alguém do Rio de Janeiro. Eu achei interessante. Então, assim, aos poucos, né, é, estamos precisando que, sei lá, que é, apoia, tipo assim, o governo do Piauí. Né, sei lá, alguém colabore com isso, não sei quem, para publicar essas obras dela, porque isso era estudado, né eu agora vou começar a ler, estudar uma, 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 uma aluna minha está fazendo um trabalho sobre a obra dela, mas assim, o livro ela não tem, é o livro é o que vou emprestar a cópia, entendeu? Eu que emprestei a cópia, uma xerox então, então assim, a gente então quando isso é, é melhorar essa, essa circulação da obra dela sair desse estado de inércia. Né? Então, assim, eu acredito que ela, a crítica vai respeitá-la bastante, né? porque a obra da Amélia é uma obra densa, né? uma obra, é um, as narrativas dela são narrativas assim, que, que refletem o um momento, que refletem o um estado de espírito, que trata de temas universais, ciúme, de, 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 de é, é, mesquinharia, né? de, de machismo... Né, de patriarcado, né, uma escrita também, uma escrita que, apesar de alguns críticos da época dizer que mulher escrevendo é igual a, a, a você pegar um pilotão de, de homem com quimono kimono, fica tudo igual, né, de, de, então assim, que não é verdade, que mulher só escreve, bobagem, né, então isso não é, não é, é a gente sabe que isso aí está ligado, muitas relações do... De, machista, né, e patriarcais. Então isso aí, a gente não pode, né? Tem até uma, 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 uma Eu lendo recentemente, a gente encontra várias coisas misóginas, mas assim, ó, mulher que sabe muito é mulher é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou quase nada. Então isso era o pensamento, entendeu? Que eles é, é, colocavam, divulgavam, entendeu? Nas na mulher tem cabelo, mulher de cabelos longos e dez curtas. Aí essa série de, né, de, de frases, de expressões mis, misóginas, né, que afastou muito, mas assim, por isso que muitas mulheres assim, muitas tinham receio. A própria Maria Firmina, quando ela escreve Úrsula, ela diz assim, eu sei que é uma escrita acanhada de uma pessoa que fala... É, que não sabe que tem um pequeno cabedal, não tem o mesmo cabedal dos homens, é, mas desculpe, perdão, eu tenho que vir. Da, é, é, então, assim, é como se a gente pedisse desculpa né, por existir. Né, é como você pegar hoje e sair, alguém sair com as pernas lindas e maravilhosas e botar um short curto, alguém vai, lhe estupra, Não, você saiu de saia curta. Não, é você que devia ter. Ter, ter se controlado, ter se vestido melhor para não despertar. Quer dizer, então, por que ainda existe isso? Hoje, no século XXI. Então, a gente vê que, que essas atitudes né, misóginas e machistas, né, elas atrapalham, elas são interseccionais, entendeu? Elas interferem né, na, em todas as relações. Né?
0: Ainda falando um pouco né, sobre a história da Amélia, eu li que no momento em que ela se candidatou a vaga da Academia Brasileira de Letras, Sim. houve todo um choque né, para a ABL na época. Afinal, uhum. uma mulher, pela primeira vez, se propondo a ocupar tal espaço.
1: Uhum. Eu vi
0: que o marido dela, né, que como você já tinha dito, o jurista Clóvis Bevilacqua, é, apoiou e uhum. incentivou a sua inscrição. Claro. Ele, inclusive, foi membro fundador da academia e ocupava Sim. a cadeira 14. Uhum. É, é, pegando todo esse contexto, mesmo com o apoio de homens dentro da academia, de fato, foi hum. é uma atitude muito além do que era permitido, né? E é nesse sentido que vemos a importância de Amélia para a luta das mulheres, que mesmo com um apoio, de certo modo, é, de alguns homens, ela ainda assim não estava autorizada a ter tal atitude, enfim. É tanto que não foi aceito a sua... A sua entrada na academia. Sim.
2: Esse caso, né? Que gerou depois uma essa polêmica, essa teleuma, né? Que gerou depois um livro chamado Academia de Letras, né? Que ela pega todos os telegramas, todas as, as questões da pessoas que não apoiaram, entendeu? O, o que disseram, aí ela começa o que saiu publicado no, no, nos jornais, entendeu? tudo ela, ela, ela escreve nesse livro, contando toda essa história. A gente, tem, a gente tem acesso a esse livro, a essa história, através desse livro, não é? Que é, é sobre esse episódio, que é no livro da ABL, né? da Academia Brasileira onde diz assim, né? que é justamente porque lá no Estatuto da Academia dizia que assim... É, o, o estatuto dizia com o adjetivo brasileiros, né, brasileiros, né, que todo o homem brasileiro não podia, mas se referia a quê? Okay, ao homem, ao sexo masculino. Então era, não foi permitido, Amélia, é, esse a, nem a sua inscrição foi aceita, não. Então esse, esse 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 episódio ele demonstra o um, um grande jogo, né, de, de, de misoginia existente. Por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida, que foi a contemporânea dela, da da, da América, que escreveu vários livros, né, e vendeu muito, ela assim, era até adotada um paradidático, né, bastante utilizado. É, ela foi uma das, assim como Clóvis Beviláqua e, e o Machado de Assis e outros, ela também ajudou ela era mais velha do que a Amélia, ela, ela ajudou na, na organização dos documentos, da criação da academia, né? e, e o nome dela não foi colocado na lista, porque não podia ter mulher também, só que ela não se inscreveu. Né? E aí o Filirmino, que era o marido dela, foi que, ganhei, que foi, foi colocado o nome dele no lugar dela, mas até isso aí foram os forços fundadores. Aí, só depois, foi quando abriu a inscrição, foi quando o Alfredo Punjol faleceu, foi que, a Amélia, a Amélia se, que é quando a Amélia se inscreve e a academia não aceita a sua inscrição justamente por conta que lá no, no, no estatuto da academia né, dizia que, que era, just, era só homens né, que deveriam, homens ser brasileiros. Né. Aí Eu tenho até uma, uma coisa que é interessante, que eu vou até é, colocar aqui. Diz assim: ao chegar na academia, uma, uma notícia de bastidor desse livro. Ao chegar na academia, uma notícia sensacional havia estado ali acompanhada pelo seu marido, o pobre Clovis Bevilacqua. Dona Amélia Freita Bevilacqua, que fora levar a sua carta regimental comunicando ser candidata à vaga de Alfredo Pujol. Alarma na casa. Com a sua voz de besouro velho é mais um resmungo? João Ribeiro, pede-me, vocês vejam se podem salvar a academia votando contra, porque eu sou obrigada a votar a favor. O diabo da mulher é muito minha amiga, cerca a minha família de muito carinho e eu não quero fazer novas inimizades. Quem disse isso foi é o João Ribeiro, certo? Um, uma, um crítico literário, e da do fundador da academia também, e, e isso, isso aqui é colocado num diário do, do Humberto de Campos, que também, na época, é, 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 foi contra. E ele, depois de morrer, lá mais de 50 anos, esse diário veio a pão, né? Esse diário foi publicado, o diário dele, né? Então, veja só, olha, o diabo dessa mulher, como é que uma pessoa que frequenta sua casa, amiga do Clóvis, e fala o diabo dessa é sua mulher, aí... Alerta a sessão, o Castro, presidente, submete a apreciação dos estatutos da casa preliminar. Deve, se ou não, diante do estatuto, fazer a inscrição da candidata do sexo feminino. Há opiniões favoráveis em virtude dos compromissos tomados recentemente em entrevista à imprensa, quando procuraram tornar-se amáveis com as mulheres. né? Porque naquele momento, tinha né, toda aquela fago, né, não se baixa a mulher com, nem como uma rosa, como a flor, né? quer dizer, por trás um discurso todo é, demagógico, né? mas hei de fazer, é, é, meu velho, eu sou contra, mas já disse publicamente que era a favor, agora tendo que sustentar. Aí, assim, eles vão, vão conversando e diz, no final ele diz assim, em mil, no Brasil, quando se diz brasileiro, significa indivíduo de ambos os séculos nascido no Brasil, um, um discutia. Constancio Alves, leu o comentário, dou a minha opinião, não se trata de interpretação gramatical, mas de interpretação histórica, hoje, pois, que os fundadores da academia sobrevivente informam ao espírito em que foi redigido aquele artigo do estatuto. Aí entra Coelho Neto, que é um outro né, conhecido, não né, escritor que é, 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 maranhense, né, que tem toda uma, uma, uma devoção também por Clóvis Babilaco e por Amélia. Cláudio Vila... Coelho Neto informou que no encontro com o Lúcio Mendonça, que é um outro crítico, esse referindo à pretensão da poetisa do tempo, que ele disseram que a academia era séria e não admitia mulheres. Imagino, a academia era séria. É, Silva Ramos, na sua qualidade de membro de primeira diretoria, depõe batendo nervosamente na, na sua bancada. Eu posso dizer e afirmar que quando votamos o estatuto, escreveu uma palavra brasileiro, nos referimos unicamente a brasileiros macho. Riso alegre de todos. E a inserção de Dona Amélia, e a inscrição de Dona Amélia é recusada por 14 votos contra 7, com grande alívio mesmo dos que votaram a favor. Então, olha só: Então, esse documento é um documento que, por si, não precisa nem explicar. Aí tá todas as marcas de misoginia, todas as marcas de patriarcado, todas as tudo, né? Então assim, ela era é, ela era boa para receber, né? Na casa do Clovis, né? Que quando eu estive no Rio, é, eu fui a visitar a casa uma, na época da, da, da pesquisa da tese. Eu fui visitar a casa em que ela viveu. Inclusive a família me deu algumas algumas documentos dela, né, cartas pessoais, fotografias, né, livro, primeiro livro, e assim a gente vê que era é um ambiente, um, um ambiente muito de literatura, um ambiente muito de é, é, animosidade deles e de acolhimentos, né, do, do casal. Então o que a gente vê é que só em 1977 é que a Raquel de Queiroz entra e depois a gente vai ter a Ana da Pinhão Outra escritora que também, Diná é Silveira, foi outra que também teve a inscrição e foi rejeitada, né, e depois foi assim. E depois disso, disse que dizem que o Clóvis Bevilacqua nunca mais pôs os pés na academia brasileira de letras. Ele se sentiu muito, né, preterido, né, Pela porque ele confiava nela, ele né, ele era um incentivador, né, da sua escrita, porque eu não vejo nenhum mal,
1: Olha, depois de tudo isso que aconteceu com a Amélia, ela não chegou a ver a Raquel de Queiroz ocupar a cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? Foram não. 47 anos, desde a primeira candidatura formal, uhum. até de fato termos
2: uma mulher ela, ocupando Ela falece em 1942 a 43, se eu não me engano, porque eu sou muito, não sou muito boa de, com datas, mas é, é, eu, tenho que, eu tenho que olhar no livro... Na minha pesquisa, mas ela, mas eu acho que foi 1942 é. Foi 1942 que ela faleceu. Amélia. deixa eu olhar aqui. Ela falece no Rio de Janeiro em 1946. Então, nós temos aí o que 31 anos. É, 31 é. anos depois, mas mesmo assim, quantas mulheres tem na academia? É, acho mais é. Então,
1: isso tudo aconteceu no século XIX e XX. Recentemente, tivemos também em 2018. A candidatura da escritora mineira Conceição Evaristo para ocupar a cadeira 7 do cineasta Nelson Pereira dos Santos, que havia falecido na época. Hum. O que foi uma campanha popular, uma mobilização, nunca uhum. antes vista, e mesmo assim ela só ganhou um voto a seu favor. E ah, aí, depois vai. disso tudo, é, como, como que tu vê todo esse acontecimento referente né, à academia e a entrada de mulheres para a construção e formação de escritores pelo país? E eu queria saber também se tu acha que existe um movimento contrário que seja consciente ou inconsciente para que essas mulheres não tenham incentivo na, na escrita.
2: Olha, consciente e consciente, com certeza não, porque não existe nada neutro. É, então, assim, é, nós tivemos recentemente uma coisa terrível que foi o, 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 é, o impeachment da, da Dilma, entendeu? Então, a Dilma, ela sofreu, a, a Dilma, ela, 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 por ser mulher, ela foi, ela passou por aquilo. Então, não importa que ela era branca, branca, classe média alta, é, 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 escolarizada, entendeu? pertencente a uma... É, falando de um lugar, até certo ponto, entre as, privilegiado, se for pensar em muitos, muitas das mulheres de classe popular, e, além do mais, era privilegiada porque ela era presidente também, né? E o que aconteceu com ela, né? Então, será que assim, isso é inconsciente? Não é inconsciente. Então, assim, os, o, o, o... Por exemplo, é, no Código de 1917, redigido pelo Código, pelo, pelo Clóvis Bavilar, que só me parece que 2011 foi, foi publicado o outro, atualizando, tinha o um crime contra a honra. Se a mulher traísse, o homem podia matar a Dutra e o amante. E ele não era preso. Crime contra a honra. 1917, aí tu faz uma soma para hoje, entendeu? Ainda se justifica, tentam se justificar essa, em defesa dessa honra. Matar por amor, matar não sei o quê. Só recentemente que, que o, o Supremo Tribunal tirou totalmente essa possibilidade de haver essa alegação de matar em favor da honra, para defender sua honra, macho, como o cara disse lá, que a palavra brasileira se referia a macho. Então, não é. É, é, é isso aí, é o quando é se fala assim, para não usar um termo estruturante, é o um patriarcado estruturante. É algo assim que, é, que a gente, quando eu faço o trabalho sobre Amélia. Que eu vou estudar o Código Civil brasileiro, e eu vou lá na formação das ordenações filipinas, das primeiras leis do Brasil, né, que foram. E eu fui ver os direitos das mulheres nessas leis. Aí você vai lá no, no, nas ordenações manuelinas, que eram as leis de Portugal, que, que, que eram adotadas aqui antes da independência. Se você for ver o Alcorão, se você for fazer os, ver hoje os países árabes países islâmicos, né, onde o islamismo é, é a religião, como é que é a mulher? Então, assim, nós temos toda uma formação judaica cristã, do mito judaico cristã, que coloca a mulher na, na própria Bíblia, entendeu? Como essa submissão que é a mulher. Por exemplo, na, no trabalho da Amélia, tem uma, uma, um reportagem que eu coloco, um, um artigo de uma revista, que coloca assim, quando você voltar para casa o que a mulher deve fazer? Um, saiu no revista para a menina. O que é, o que, é que a mulher deve fazer para agradar seu marido? Para não separar, para ele, para ele não bater, né? Não batê -la. Ela tem que, quando ele chegar, ela tem que estar sorrindo com os seus, com seus entes todos limpos, banhada, comida na mesa. Aí tem todo o manual da mulher casada. Então, isso a gente vê que isso vai para todas as instâncias, para todas as relações. Então, e quando ela é uma mulher, e uma mulher negra, no caso da Conceição Avaristo, aí é que a gente dá em grau maior, entendeu? porque aí já entra outros, ou outros, outros implicadores, racismo, né? é, 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 então assim, é, é, é uma mulher negra, é uma mulher, é mulher negra, é mulher da classe popular, quer dizer, o fato dela ser escritora e ter toda a repercussão que ela tem hoje, como a Carolina Maria de Jesus, entendeu isso em muitos casos não a livra, não nos livra do, do, do machismo estruturante né não nos livra de sermos preteridas de, de vivermos essas relações entendeu que a gente que a moda a palavra da moda essas relações tóxicas então abusivas né porque assim então essas relações abusivas ela acontece do ponto de vista concreto e do ponto de vista simbólico, e para ponto de vista simbólico, é uma atitude dessa. Ah, mas tinha nem as mulheres que estavam lá, votaram nela. Quem que disse que as mulheres também não são machistas? Quem que disse que muitas mulheres são mais machistas do que certos homens? Entendeu? Que, 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 que tem toda essa cultura. Então, assim, tem mulheres e mulheres. Não porque a mulher vai ser... Não. Mulheres machistas, mulheres retrógradas, mulheres... mulher Então, tem, como tem mulheres feministas, como tem mulheres liberais, como tem mulheres que meu corpo é minha lei, minha lei é meu e aí, entendeu? Pronto. Então, eu acho que que nada é inconsciente.
0: Bom, Algemira, a gente sabe que a Amélia, como muitas outras escritoras daquela época, conseguiu esse desenvolvimento e esse pouco espaço com relação ao seu tamanho, com relação ao tamanho do seu talento, competência, com uma certa estrutura, né? É claro que muitas mulheres também que tiveram oportunidades de estudo, de desenvolvimento artístico, não seguiram os mesmos passos por conta da sociedade patriarcal. Mas você acha que, de certo modo, a condição social de Amélia ajudou em sua caminhada? Aliás, classe, meio econômico, ainda é algo crucial para que as mulheres consigam espaço, meu da produção
2: literária no Brasil? Claro que isso não é um, é determinante, entendeu? Mas com certeza é quando você não tem autonomia financeira, entendeu? E você não pode é, quando você não tem uma uma relações, né, que te favoreça. É, quando você não tem espaço, quando você não tem inserção, quando você não tem é, é, aí fica difícil você é, conseguir destaque, não é? Então, assim, o Amela circulava no, no meio intelectual né, do Rio, na, na, nas elites culturais e econômicas. Né? Mas muitas mulheres também circularam nas elites culturais e econômicas né, e não fizeram o que ela fez, não escreveu como ela escreveu, não criou personagens transgressores como ela, como ela criou, entendeu? Não... É, 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 quer dizer, não... Assumiram bandeiras, entendeu? De como, é, como para a gente falar na linguagem de hoje, pautas, <risos> mas na época era bandeira, entendeu? É, como é, é, luta pelo voto, entendeu? Então ela tinha um suporte e com certeza, é? Como ela chamava, a relação familiar dela era a base, né? Então isso colaborou. Agora se você não tiver isso, você não sai dali? Não, de alguma forma, você tem que ter, né? Por exemplo, a gente vê a Maria Firmina, ah, mas como que a Maria Firmina, ela escrevia, ela publicava em jornais, ela, ela também, ela tinha o seu grupo né, de apoio, ela tinha pessoas que, que apoiavam, né, que deram um, um pontapé. Então, assim, não, nada nasce assim, né tem que eu acho que é uma, uma rede. Então, essas mulheres, muitas delas, utilizavam o que elas chamavam de redes, que a gente, numa palavra também que esteve bastante na moda, só né? Questão da irmandade, da, da, da reunião, dos, do, dos coletivos que estão voltando, entendeu? De divulgar. Então, por exemplo, essa, a revista Lírio, a revista Lírio tinha várias escritoras, a Ursa Garcia, é, a Efigênia, Francisca Efigênia, tinha várias escritoras baianas, escritoras do... É, na, Dona Amélia, é, a própria Amélia, entendeu? Então, era, era Mariana Luiz, Luísa Ramalho, aí se você vê várias mulheres, Diana, não sei o quê, então, você vê nessa revista que várias, elas tinham uma correspondência, né? A Urso Garcia era a secretária, eles mandavam para como agora a gente passa o e-mail, passa o WhatsApp, manda pelo message, manda pelo story, pelo, pelo, pelo Insta, pelo não sei o que lá, tudo isso, e assim, coisa mais que eu não sei, que tanto que não dá para perder tudo, porque senão a gente tem muita corbota na cabeça, e não dá, e eu não quero. Isso, elas, era, aí existia uma rede, existia uma, um, uma correspondência, então, assim, elas mandavam, ela fala, por exemplo, como que ela tem um livro, a Amélia tem um livro, que se chama Impressões, que é um livro de crítica, entendeu? Esse livro ele, ela vai, vai colocar, e é, é, era divulgado, entendeu? As palestras, quando, como elas é, frequentavam esses grupos, então estava vivendo um momento né, de despertar o sexo feminino, né? Votar, a mulher votar, claro que a, a, a mulher começou em. em teve uma em Rio Grande do Norte, né? Começa no Rio Grande do Norte, 1900, 1800, 1927. Mas só em 1932 é que realmente o voto feminino ele é aprovado. E só podia votar mulheres alfabetizadas, né? E mais de 21 anos. Então, isso era um incentivo também para estudar. Então, assim, essas lutas todas, então, de alguma maneira tem que ter um suporte, né? E elas, e elas usaram a palavra, né? o veículo, a, o quer dizer, a sua a, a, a sua ferramenta, entendeu? De, de emancipação, entendeu? E de resistência também, foi a palavra, a escrita, o texto. Então, a escrita também é uma forma de resistência. E naquela época, e e, 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 e nesse período em que as coisas eram mais difíceis para, para a mulher... Quando ela não podia andar só, quando a mulher casada não podia trabalhar, como a lei tinha que autorizar, quando as leis eram um totalmente desfavoráveis à mulher, mulher, criança e índia, tinha o mesmo sinônimo, né? São pessoas que deveriam ter é, responsável, o pai, o marido, o irmão mais velho. Então eram pessoas inaptas, né? Então, Para a mulher conquistar, chegar ao patamar que está hoje. Mesmo assim, a gente dá parte pelo que passa, né? Imagina na, na época, mesmo então. Não interessa, ela poderia ter sido a, a... ela era a esposa de uma pessoa importante, né? E aí o que é que ele dizia? Ficava por trás dizendo, né? Então, coisa mais complexa. Aí são anos, né? <risos> são anos de, de... Como é que eu posso dizer? São séculos, são... Está são, na, na Bíblia, está né, nas religiões, assim, o mito né, da, 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 da história da da mulher, né? a Eva como esse imaginário, quem é a imagem da Eva como a mulher demoníaca, né? e a mulher mãe, a mulher Maria, a mulher santa, né? e que também a mulher tem que padecer mesmo, ela tem que sofrer, segundo a religião, porque por causa do, da Eva, né, que, que pecou lá no paraíso, né? que seduziu lá Adão, e aí veio aquela história, quem conhece essa narrativa, Aí a gente tem que pagar né, o preço, por isso que a igreja não né, é a favor mesmo do parto natural, que a mulher tem que sofrer, o tanto que sofre ainda é pouco, para pagar o, 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 que, o pecado que ela já está esquecido. Então, isso é a religião, que tem que obedecer o homem, né?
0: Chegamos no momento de darmos as dicas, né, sobre o, o tema do episódio. Então, hum. começando com a Algemira, né, você pode nos indicar, né, algum conteúdo hum. referente não só à Amélia, mas também a todo esse tema com relação das mulheres, né, que estiveram hum. lá no pioneirismo, né, dentro hum. do, do grupo
2: intelectual brasileiro. Hum. Existem muitos artigos que eu já tenho alguns artigos que eu escrevi sobre a Amélia, então é Colocando meu nome no Google vai encontrar várias publicações que eu escrevi sobre a Amélia, não é? Mas, assim, nós temos é, os, os, tem vários livros né, que a gente publica num no, no, no evento que a gente re, realiza. já tá é, estamos no quinto, Literatura e Gênero, né? E a gente sempre está publicando livros com palestras que, que tematizam sobre essa questão da mulher na literatura. E esses livros, alguns deles estão online, não é? É, é, na, no, no site do NELIP, né, que é o Núcleo de Pesquisa de Estudos Piauiense lá da UESP, né, Alguns deles já estão, outros a gente ainda vai terminar de colocar. Né. E, por exemplo, é, no próprio, na própria página do evento, né, do ICILG, você pode encontrar também esse material. E nós temos, por exemplo, a, 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 Fazendo Gênero, né, que é uma é um evento né que já está assim numa, numa edição muito é, já está já na vigésima não me engano que eles também tem umas publicações muito importante né sobre a, a esses estudos de gênero na literatura e assim no Brasil hoje está tendo muitas editórias, né por exemplo a a, a própria é, é, Bezamila, né, que teve aqui no Piauí, né, com o feminismo, aquela coleção, né, é feminismo negro, né. Por exemplo, oriento o trabalho da da Chimamanda, que tem um livro bastante interessante que sobre todos devemos ser feministas, né. Tem a tradução portuguesa, tem a brasileira. Então hoje já tem assim uma, uma biografia, né, uma, 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 uma referências assim que, que que vão te ajudar muito, né. Agora, é, e, e a Netflix está cheia de, 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 é, de série, né? eu, eu, a gente pega quase todo dia, mas tem duas, tem um filme que eu, que eu gosto, assim, é bastante interessante, que é o, o é, As Sufragistas, né? que é um filme que, que conta a história aqui do movimento é, pelo voto, não é? que começa na, na... Claro que a realidade europeia, mas aquilo ali ele reverbera aqui também no Brasil, né? Então, quando aqui também teve toda a Berta Luz, né? E outra, Josefina Azevedo e outras mulheres, né? Que, que tentaram, é, é, que trouxeram, né? Que, que divulgaram, né? E, e tem também, por exemplo, uma, se eu fosse um livro, assim, que eu, 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 eu acho que todo mundo deveria ler: É Um Teto Todo Céu. Da, da, da Virginia Woolf, né? E, e, e também tem um livro da Mary Sonnencrest, né? Direito dos Homens, Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, né? Que é um livro que ele vai falar né? do, do direito dos, das mulheres e as injustiças dos homens desde o século XVII. Então a gente tem toda essa historicidade, né? E tem uma coleção que eu amo muito que é da... Que é, História das mulheres no Ocidente, da Mary, Prio, da sou melhor dizer, desculpa, da Michelle Perrault, né? Então é uma a história das mulheres no Ocidente, então vai contar é, é, desde do, da, da origem, entendeu? Até o século XX, como a, a Michelle Perrot não faleceu ainda, ou, ouvi dizer ela é professora da Sorbonne, que está sendo feita ainda a, a, o século XXI, né? Eu não então, nós temos até o século XX. Então, assim, tem uma, uma infinidade. Aqui no Brasil temos Mário Del Priore, temos a, a, a Eliana Robo de Moraes, que trabalha muito com isso. Tem uma coleção muito boa sobre escritoras brasileiras século XIX, século XX, da Zaidê, que já faleceu, mas é da editora Mulheres. né Então, nós temos, assim, muita... É, é, uma, uma literatura vasta, né? E sem falar assim, eu vou muita feira de livro, a Flip, que é assim é um lugar assim muito que eu já fui uma, um, sempre que posso, né? Eu vou e lá eu eu, 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 eu tenho muito contato com essas escritoras novas de toda latino-americana, escritora é, é, é portuguesa, né? Tem então é existe assim agora é para para chegar assim Perto da, 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 da Amélia, eu acho que, que Virginia Woolf né? vai, vai ser bastante. Né? Simone Beauvoir, Segundo Sexo, né? é uma, uma, uma garota bem comportada, né? que é um romance também da Simone Beauvoir, que as pessoas conhecem mais a Simone Beauvoir pelo, pela, pela obra ensaística, né? mas tem a obra dela é, é ficcional, é? Né? E tem outras obras dela, então, assim, eu passaria aqui a tarde toda listando. Eu ministro uma disciplina que é literatura de questão de gênero, né? Que é justamente esse é, que eu ministro no mestrado, e a gente discute essas teorias que eu estou falando aqui, e trabalha essas escritoras, né? Do século... Do século XVIII, século XIX, do século XX, né? E aí a vou orientando dissertações também nessa área, e, mas assim, o meu foco é trabalhar mais a piauiense. A gente já, em 2009, a gente publicou também um livro que quem que quiser conhecer um pouco sobre antologia das escritoras piauiense do século XIX ao século XX, não é? do século XIX ao século, é, é, no século XXI, é? e a gente vai organizando antologias da poesia latino-americana, Vamos organizando, assim, agora organizamos recentemente a antologia da poesia é, erótica, não é? Com escritoras é, portuguesas, escritoras brasileiras, entendeu? Escritoras africanas e por aí. Tem muita coisa <risos> a gente trabalhar. Estamos só começando. Eu vou falar aqui as
0: minhas dicas, né? Mas não são muitas, na verdade é mais esse material que eu fui lendo, né, uhum. Para fazer o roteiro do episódio. Uhum. Primeiramente, a minha indicação é que as pessoas, nem que seja pelo Google, pelas notícias, enfim, tem vários artigos e, e tem a sua própria tese, né, que as pessoas busquem conhecer quem foi a Amélia, né, é, eu, eu, quando tava lendo, achei uma história fantástica, só assim, pela, pela, pela história em si, do que ela viveu, Desse, desse lance com a academia é uma eu coisa Você não conhece muito a minha instituição de
2: mestrado, né? A minha não, professora... eu, vi, eu vi só a de doutorado. Ah, porque a doutorado eu já pulei uma parte do mestrado, que é onde eu ah. converso. Tá. Ai, que legal. Pois, olha, é isso,
0: assim, a, a, a minha dica é essa, né, que as pessoas busquem, porque é uma história bem legal mesmo de ser lida e tal, fora também a obra dela, né, como você falou, é uma coisa, é difícil, né, de encontrar, de, enfim, de ter esse acesso. Mas Bom, além... pera, daqui a uns dois anos vamos estar com a mão é. <risos> Além dela, é tem a própria Maria Firmina também, que foi uma história é, que eu também achei muito interessante. É uma é uma autora muito importante para não só para o Maranhão, mas também para a região nordeste, enfim, para o Brasil, né? Por toda a história dela e pelo que ela representa e pela sua pelas suas escrituras mesmo. Além disso, eu também queria indicar o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, muito, né? muito bom. É um livro muito bom. É, também é a autora que se encaixa nesse tema, né, Pelo, pela, pela história dela dentro dessa construção de escritoras brasileiras, né? É, eu tenho esse livro maravilhoso. É, é maravilhoso. E... <risos> é. Você já
2: leu o e... da Maria Firmina? Não, nunca li. Não, nunca, li. nunca li. Eu até agora já. Quando eu comecei a estudar, tinha três, tinha duas edições. Eu estudei na edição fac mas hoje já tem mais de 20 edições. Ai, que massa! Uhum. Pois é, quando eu vi na sua
0: tese, né? Que inclusive tem lá o, o você estuda sobre a Úrsula, né? Eu uhum. fiquei com muita vontade, sabe? E eu tava, quando eu estava pesquisando, eu também vi, né? O primeiro, a primeira, o primeiro nome, né, Acho que, que tenha sido a obra dela mais famosa. Então. Uhum.
2: Eu... Pode baixar em PDF,
0: Úrsula. Pois, ótimo, beleza. Uhum. E é isso, assim, essas são minhas indicações também, né? Uhum. É, com relação a esse tema. Então é isso, Algemir, a gente agradece. Foi, assim, um papo maravilhoso, né? Conhecer um pouco da história dessas mulheres, conhecer um pouco da história... Da literatura, você, você falou aqui nas referências no final, mas durante todo o episódio você foi falando várias referências, várias autoras, né? Vários momentos, e a gente só tem a agradecer né? por, por você ter aberto um pouquinho a sua agenda para estar falando com a gente. Né?
2: Enfim, obrigada. muito obrigada. Obrigada a vocês, é um prazer, e assim, pena que foi assim, eu já soube recentemente, <risos> eu não tive tempo nem de organizar, assim. E também é um universo muito amplo, a gente se empolga, né, Emília? Então, é, é, eu tentei colocar, assim, o principal, né? A, a, que a Amélia, assim como a Maria Firmina, e a Maria Firmina, primeiro, né, que ela antecede a Amélia, e tem toda uma história de luta, uma história de, de, de resistência, né? Uma história de, diferente da história da Amélia, de, de não ter nascido nesse espaço privilegiado, né? E, e ela consegue né, é, é, ir muito, e consegue através da educação transformar não é? e encorajar outras mulheres, não é? e, e assim como a, a Amélia também, não é? com a sua escrita, não é? ela rompe também com esses modelos tradicionais. Então, cada uma à sua maneira, eu, 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 eu concluo minha tese dizendo que cada uma à sua maneira teve e tem e sempre terá essa importância né? na história das mulheres brasileiras, latino, latino americana piauiense, maranhense, é, 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 né? então enfim, eu acho que é isso que, que a gente deve tentar, né? divulgar essas mulheres e dar visibilidade e quem sabe essa história não mude. Né?
0: Chegamos ao fim do Malamanhadas, agradecemos a sua companhia até aqui, conheçam o site malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, há publicações de textos e reflexões nas colunas Porta Treco e Escreve Passarinha. Sigam as redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas. Deixem seus comentários, críticas, sugestões e incentivos de algum modo. Aproveitamos também para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha. Augustinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Iana Martins, Jade Araújo, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Lucas Veloso, Maria Tereza Siqueira, Mayara Cristina, Pablo Cavalcante... Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, Rudal Oliveira, Estênio Everton e Valéria Soares. O Malamanhadas é um podcast independente e o seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Este episódio foi produzido por Aldenora Cavalcante e Anandomate, roteirizado por Anandomate, apresentação Anandomate e Joara Carneiro. Edição e mixagem de áudio Anandomate e música original de Perdu Voyage. O Malamanhadas Podcast é uma criação original da Malamanhadas produtora. Muito obrigado a todos, cuidem-se e até uma próxima.